0: Trata
1: de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone
2: hit me. Yeah, I'm still yeah. looking
1: at it. Is that who I think I was? Yes. Someone was up. Tierra buena, corta, se
0: poco
1: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola, 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 hola. Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de esta aventura. Este tercera edición. MK MK39 MK, MK o 40, no sé turbo track
3: <risa> ¡Buenas tardes! <risa> Dani Catena Un sábado más Aquí estamos en trackfm.com, en el 101.6 de la FM, en, en todos los podcasts, desde el agregador que nos estés escuchando, seguro que iTunes no Muy buenas tardes, feliz sábado Aquí estamos en este veroño ¿Qué, qué, es, qué es hoy?
1: Explícame no, no, no lo tengo claro No sé Me he puesto las cachuscas, Debajo me he puesto las chancletas Llevo chubasquero Y además el bikini puesto Todo eso
3: Pues que no se te olviden La sombrilla y las cadenas eh,
1: muy Sí, muy importante También es cierto Bueno, bueno, bueno Locuro en el tiempo que tenemos En esta eh, semana previa A llegar al verano Que será el próximo lunes Lunero cascabelero
3: Qué bien, qué bien, qué bien Bueno, y hablando de verano Hay que recordar Aunque no nos gustan las despedidas que este es nuestro penúltimo podcast de TurboTrack.
1: Correcto. Eh,
3: puede que la última emisión en antena por el 101.6 del la FM, pero eh, no obstante prometemos un podcast más. Si, no, si los señores de track, los Amancio Ortega de track, no nos dan hueco en la parrilla una semana más, no os preocupéis que, que estaremos online. Y... Y yo estaba preparando una escaleta con un montón de cosas Y presentaciones Y cosas de estas que yo suelo contar Pero resulta que la semana Se ha tornado bastante revuelta Y, y he decidido Dedicar un bloque entero A qué está pasando con el coche eléctrico Porque básicamente Cada uno va para un lado
1: Vale, pues lo analizaremos. ¿eh? El tema este del coche eléctrico, que es muy interesante, que el público general está perdido. Las marcas, yo creo, también. Bueno, la... no, y después
3: de que yo cuente todo lo que voy a contar, vais a estar más perdidos todavía. Qué bien, qué Eso suerte, es... qué suerte. He decidido hacer este bloque de esta manera y tan denso, porque es que hay noticias que no tienen sentido uno sin la otra. Bueno, es más, una le quito el sentido a la otra.
1: Muy bien, pues eh, me alegra mucho que nos vengas aquí a aclarar la situación del coche eléctrico, Dani, ¿eh? Fantástico, gracias.
3: A ver, David, estamos diciendo que nos vamos ya desde la semana que viene hasta después del verano. Hay que crear hype, hay que crear ahí entusiasmo por, por ver qué se resuelve y qué no durante el verano y con qué aparecemos en septiembre. Hay bueno, que enganchar al público. Claro, claro. <risa> me parece bien. Es el que tenemos el sector como el coño de la vez, más verdad perdón que lo diga, pero... Está la cosa agitada Vale, y aparte del coche eléctrico Vamos a hablar de más cosas Sí, venimos con la DGT porque tenemos Una campaña de vigilancia que se está Llevando a cabo esta semana y hasta el Martes 22, que es muy importante Que lo sepáis, además eh, Bueno Ligado al coche eléctrico lo podía haber metido En el bloque, pero lo he dejado fuera porque creo que Merece una mención especial La situación actual del plan Moves 3 Y las administraciones
1: Ah, oh, pues sí, hablemos de las administraciones, que me tienen contento.
3: Venga, ¿qué más? Tendremos un nuevo cambio de rumbo en la propuesta del cambio de impuesto de matriculación. Bueno, muy bien, todo muy clarificador hoy, sí, señor. Hablando de cambios de rumbo, quien generalmente nos dice a todos, y hacemos caso o no de si cambiamos de rumbo o no, es Google Maps, que sigue evolucionando, nos trae funciones nuevas. Ah, bien, interesante. Y antes de meternos en el bloque este del eléctrico que, que os voy a fundir, eh, os traigo un combustible alternativo De verdad, un Hyundai Kona EV El eléctrico power.
1: Luego te lo cuento Vale, luego me cuentas
3: Espero que no sea una noticia de. Bueno, da igual Como el bloque de, de, del, del mundo eléctrico Va a quedar bastante denso Pues tendré que romper con, con algo fuerte Y he elegido a Porsche que está preparando una versión nueva del Cayenne Y ha batido una nueva marca en Nürburgring
1: Vale, pues luego veremos esa versión del Cayenne ¿Y qué más? ¿Tenemos más cosas aún?
3: Sí, bajaremos un poquito el pistón Pero seguiremos ahí con la gasolina y con potencia Y hablaremos del nuevo C4 Que acaba de lanzar su versión Que probablemente sea la más interesante de la gama
1: Muy bien, pues eh, estaremos atentos a esa versión del C4 Y a todo lo que nos cuentes sobre ella
3: Luego tendremos a Dacia que han ido a renovarse el DNI, bueno el CIF y se han cambiado la foto Ahora tienen nueva imagen Vale. Y ya por último eh, eh, nos iremos hasta Japón ya que Lexus actualiza la gama del UX Pues estaremos
1: atentos a todo lo que nos vas a contar a lo largo de la tarde de hoy Pero antes, no si quieres, si, antes si quieres, si te parece, hacemos un break musical para ir rompiendo hielo
3: Para ir rompiendo hielo y preparando esa copita que nos vamos a tomar ahora
1: Un café, yo necesito un
3: café bueno, pues un café con hielos, que en el veroño este pues sienta bien o igual terras frías. <risa> Enseguida, chicos y chicas, entramos en faena.
2: To the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's inching up her skirt and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. <laughs>
1: Noticias del Motor Amiguitos, amiguitas, damas y caballeros Chicos y chicas La, Leli, lo, luz Arrancamos ya Nos metemos en faena, en Turbo Track Para, bueno, como siempre Acercarnos lo primero a la DGT
3: Sí, David, porque la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde este miércoles y hasta el próximo martes 22 de junio una nueva campaña en la que se intensificará la vigilancia sobre el riesgo que supone el consumo de alcohol y drogas en la conducción. Después de que en las últimas semanas se hayan registrado varios accidentes con víctimas mortales en los que los responsables eran eh, positivos en alcohol y drogas, pues no era mm, ninguna sorpresa que iba a pasar esto. Y vamos, de hecho, nosotros lo aplaudimos. Eh, tráfico, a través de Pere Navarro como siempre, ha explicado que durante una semana los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante casi de uno de cada cuatro de los accidentes mortales y se establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día. Asimismo, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que se sumen a la campaña con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos. En este sentido ha recordado que desde hace ya varios años trabaja con los ayuntamientos en el desarrollo de un plan de apoyo a las policías locales en materia de pruebas de alcohol y otras drogas, realizando cursos de formación, dotándoles de instrumentos para la realización de controles e incluso, en algunos casos, innovando con, con, esta, eh, con los instrumentos. Uh -huh. En la presentación de la campaña, la subdirectora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Paula Márquez, ha afirmado que se están dando problemas de aumento de consumo de alcohol y drogas en vías urbanas e interurbanas. Y es que nos hemos relajado mucho después de la pandemia y esto no puede ser. La sobriedad es imprescindible y hay que advertir que probablemente 2021 termine con unas cifras que asusten. En relación con las cifras, tráfico ha puesto de relieve que en 2019, que es el último año de referencia, como siempre decimos, el porcentaje de los conductores fallecidos con resultado positivo alcohol y drogas fue del 39%, y de los cuales el 69% de los casos de pruebas negativas positivas perdón, presentan una tasa superior a tres veces la tasa máxima regulada en el reglamento de circulación. En vías interurbanas este porcentaje sube hasta el 70%, y en vías urbanas el 66%. Vamos, que desde el punto de vista poneal el 80% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol y drogas, o drogas, y lo, además lo hacían con tasas superiores a la establecido. En el caso de los conductores fallecidos en accidentes en vías urbanas, el porcentaje se eleva hasta el 83%, o sea, es que es una barbaridad. Por otro lado, eh, se ha explicado también que los puntos de verificación de alcoholemia y drogas que se establecen tanto en las campañas especiales como en los controles aleatorios que se llevan eh, a cabo de manera habitual, siempre deben garantizar tanto la seguridad de los agentes como la de los usuarios de la vía a los que se requiera para la realización de las pruebas oportunas ya que, bueno, también por desgracia hemos visto muchos accidentes y muchas víctimas en guardias que estaban haciendo un control y alguien pierde el control o se quiere escapar o lo que sea y al final se lleva a quien no debe por delante
1: Bueno, pues eh, un montón de controles que se van a programar para esa fecha, la verdad es que salimos de la... De la pandemia, pues con ganas de fiesta Y eso está bien, pero igual Habría que cuidar también dónde y cómo Hacemos esa fiesta, ¿eh?
3: Desde luego no es la manera
1: Pues sí, eh, atentos a eso Y siempre con cuidado, por favor ¿eh? Respetando un poquito las normas Y sobre todo al volante, ¿eh? Nada de alcohol y drogas eh, En fin ¡Más
3: cosas! Pues los que están respetando las normas, porque aún está en plazo, pero desde luego no es de recibo esto que está pasando, es que ninguna comunidad autónoma ni ciudad autónoma española ha publicado todavía el plan Moves 3 en su boletín oficial a un mes de que se cierre el plazo establecido por el gobierno, que dio a las regiones tres meses para llevar a cabo este trámite a partir de que el programa de ayudas al despliegue del vehículo eléctrico se publicara en el BOE el pasado 14 de abril. Uh -huh. Tiene un presupuesto de 400 millones de euros que es ampliable hasta 800 si hay demanda y el plan Moves 3 ofrece ayudas de hasta 7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico siempre que se achatarre un coche antiguo. De lo contrario, la subvención se queda en 4.500 euros y también tenemos a los híbridos enchufables que cobrarían 5.000 si tenemos un achatarramiento o 2.500 si no lo tenemos. Además, también hay subvenciones para la compra de otros tipos de, de vehículos, de, otro, de los puntos de carga y desde luego... Mmm, me da a mí que esto va a ser un lío como siempre porque se va a hacer a última hora y mal en todos los sitios. Uh -huh. El programa está coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que se llama IDAE, y gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que son las que deben hacer las convocatorias correspondientes en sus territorios. Es decir, no va a ser como los planes PIBE, que el propio gobierno lanzaba el plan para toda España, sino que cada comunidad lo tiene que hacer. Que esto es una nueva barrera, porque en cada comunidad va a haber unos requisitos diferentes a la hora de tramitar la ayuda, presentar documentación, etcétera. Pero bueno, por el momento ninguna comunidad ha hecho los deberes y en la edición anterior los particulares y autónomos ya pueden acceder a las ayudas. Bueno, miento, no pueden acceder a las ayudas. Pueden comprarse ya el coche con la promesa de recibir la ayuda. Pero desde luego tenerla no la tienen. O sea, desde luego que nadie piense que va a ir y la pasta de la ayuda se la van a descontar del coche, la va a tener que adelantar y luego ya veremos si eh, la recupera en ese sentido hay una marca que está dando mucho bombo últimamente y están haciendo mucha publicidad además de que está creciendo su red que es la resurgida MG uh -huh. que de momento son los únicos que han dicho que van a adelantar las ayudas de los clientes
1: luego a ver cómo la recuperan, pero bueno, en principio la publicidad está ahí
3: están muy convencidos de que no va a haber problema, pero bueno eh, seguro que se blindan de, de alguna manera Por otro lado, el director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico Arturo Pérez de Lucía Ha urgido a las comunidades que lancen en la mayor brevedad posible sus planes Moves 3 Ya que muchas empresas están paralizando sus inversiones a la espera de poder contar Con las ventajas de una mayor intensidad a las ayudas a la compra de vehículos e infraestructura por su parte, fuentes de IDAE han señalado que, lógicamente, las comunidades autónomas están trabajando en la redacción y la tramitación de sus respectivas convocatorias, que yo creo que van a un carácter, un, una tecla por día, y han recordado que todavía queda un mes para que cierre el plazo establecido por el gobierno. Esto me recuerda a mí, a mis tiempos de estudiante.
1: Sí, aún queda, aún queda.
3: Aún queda un mes, nos podemos ir de fiesta, sí, luego veremos. Se ha puesto el foco en que las adquisiciones de vehículos o puntos de recarga que se acometan por particulares, autónomos, comunidades de propietarios y administración sin actividad económica, pueden efectuarse desde el pasado 9 de abril y serán elegibles para recibir las ayudas siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos en las bases. Pero vamos, desde luego eh, 7000 euros no es dinero como para jugártelo adelantarlo así porque sí. ¿También que provocará esto? Pues que en cuanto se pongan en marcha Estarán los fondos ya agotados O prácticamente agotados Porque van a entrar 50 millones de solicitudes a la vez uh
1: -huh.
3: En fin Pues así estamos con el Moves 3
1: Pues ahí está ¿eh? La gente que me ha preguntado por el move 3 Y pues que de momento Pues eh, sí, eh, hay promesa y ya está eh, Y voy a dejar el dicho feo Que había antiguamente cuando yo, yo era niño De aquello de prometer, prometer eh, En fin eh. uh -huh. <risa>
3: Y una vez, ¿eh? nada sí, lo prometido.
1: eso es Bueno, más cosas que nos tiene que contar.
3: Pues ahí estamos con el Grupo Parlamentario Socialista del Senado que ha presentado una enmienda para eliminar el cambio de impuesto de matriculación. El que os dijimos que, que presentó en el Congreso a los diputados el Partido Catalán con una enmienda para que aumentaran el 20%, ta, 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 ta. Bueno, pues los socialistas están de que no. Vale,
1: ¿y qué quieren los socialistas?
3: Pues básicamente dejarlo como está porque dicen que el impuesto es, eh, especial sobre determinados medios de transporte vamos, el conocido impuesto de matriculación establece los tipos impositivos en función de las emisiones y que tenemos que seguir eh, por debajo de esos 120 gramos de CO2 ya que si se amplía a 144 pues no, no vamos a alcanzar el objetivo que nos piden pero mientras tanto pues eh, las ventas paralizadas eh, las fábricas a medio gas que te voy a contar? Uh
1: -huh. Bueno eh, ¿Y eh, tú crees que esto se va, a llegar, se va a llevar adelante en algún momento? ¿Alguien va a aclarar, terminar de aclarar este embrollo?
3: Pues no sé, yo estoy esperando a ver si la semana que viene Hay otro partido, otra entidad Que vuelva a darle un balonazo a esto Y vaya para otro lado O sea, es que esto me empieza a parecer un partido de tenis Es que cada semana miramos pa'
1: Bueno, eh, pues así está el percal Veremos cómo acaba el famoso impuesto de matriculación Que de momento no hace más que dar vueltas y vueltas en la arena política Sin llegar a entrar a matar, clarificar la situación eh, No sé si tienes una llamada o podemos seguir hablando con Google Maps
3: Seguimos hablando con Google Maps, no te preocupes, porque es la aplicación de navegación GPS, por excelencia, que estrena novedades y es que ahora muestra la ubicación de los semáforos. De hecho, ya contamos que lo hacía desde el verano pasado en Estados Unidos, pero ahora esta característica también ha llegado a España. Google Maps sigue mejorando así la información que muestra en sus mapas y ha ido incluyendo paulatinamente elementos como los radares fijos, los puntos de carga para coches eléctricos o los pasos a nivel, entre otros. Eh, así sin tener que activar nada si accedemos a la exploración ya sea a través de la app en Android o iOS o bien en el navegador de nuestro ordenador Los semáforos ubicados en la calle van a aparecer sobreimpresionados en los mapas Google Maps los muestra eh, tanto cuando se programa una ruta en visualización de ruta como si no ya que veremos un pequeño icono de un semáforo allí donde esté ubicado no obstante, este icono no es variable, es decir, a día de hoy todavía no indica si está abierto en verde o cerrado en rojo. Meramente se limita a mostrar la colocación en las calles de esta presente señal de control de tráfico que nos puede ser útil a la hora de planificar una ruta ya que por ejemplo conoceremos de antemano si un atasco o retención está provocado por un accidente u otra incidencia por ejemplo obras o meramente por un semáforo de esta manera también permitirá escoger rutas alternativas para evitarlos o bien optar por una con menos semáforos sin embargo esta nueva característica aún no está activada por completo ya que durante la navegación en el caso de las rutas para coche los semáforos no se muestran sí que aparecen si, selecciona, si se selecciona una ruta andando o en bicicleta y se entiende que en poco tiempo se subsanará esta carencia aunque no necesita presentación, pues Google Maps es una app gratuita que viene instalada en los terminales Android y puede bajarse desde el Google Play. También eh, podemos instalarlo en nuestro iPhone o iPad con sistema operativo iOS a través de la App Store de Apple. Uh -huh. Así que nada, ahora ya sabemos si hay semáforos, pero no cómo está. De todas formas, estoy echando un vistazo a la aplicación,
1: ¿eh? lo de los semáforos se ve de momento muy pequeñito, de algún error, bueno, pero está ahí, está ahí, ¿eh? si ya, si te acercas pues puedes llegar a ver el semáforo, los pasos a nivel no tengo tan claro, ya sabes que yo vivo muy cerca de uno, ¿eh? y no, uh -huh. no veo yo señalizaciones eh, especiales en este, en este punto, y ahora si me das un segundo... Voy a buscar, que tengo aquí al lado también un, un, un punto de carga, a ver, a ver, vamos a ver...
3: No obstante, mientras buscas te diré que yo ya he tenido una forma de intentar averiguar semáforos con Google Maps Y es que como es bastante dramático, en cuanto veía un poco de concentración de tráfico que la raya se ponía roja, yo decía que aquí hay un semáforo Vale, el punto de carga se sí lo marca, ¿eh? Bien, bien, ¿no? La verdad que se lo están currando y bueno, es una aplicación que cada día funcionará mejor. E incluso ya sabéis que tenemos también Waze, que es esa navegación tipo Social Drive, donde la gente puede añadir los eventos y, y eh, tener en cuenta cosas que están pasando justo en el momento a través de sus usuarios y eh, su motor se basa en, en Google Maps, ya que Google compró Waze hace un tiempo.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, visto todo esto, vamos a meternos con esa, esa nueva forma de combustible para vehículos.
3: Prepárate que vienen curvas. Puede parecer <ríe> una broma, pero no lo es. En Australia ya circula por las carreteras un coche, momento uno, que se mueve gracias a excrementos humanos. Ole. Los que salen del váter sirven para generar electricidad, algo que ya se sabía, y esa energía sirve para mover vehículos eléctricos. Mm -hmm. Te cuento, la empresa australiana Urban Utilities cuenta desde el 25 de mayo de 2021 con un coche eléctrico cuya electricidad se genera gracias a excrementos humanos. Este modelo consiste concretamente en un Hyundai Kona EV que va decorado, por decirlo de alguna manera, con una gran pegatina promocional a ambos lados que representa una caca gigante, por lo que resulta bastante fácil de identificarlo, por cierto. No hay duda de que se trata de un buen reclamo publicitario para dar a conocer la gran variedad de fuentes capaces de suministrar electricidad a un automóvil. Según la portavoz de Urban Utilities, Anna Harley, las deposiciones diarias de una persona pueden generar electricidad suficiente como para impulsar este Hyundai Kona a lo largo de unos 450 metros. ¿En serio? Sí. Vale, vale. ¿Cuántos kilómetros haces tú al día? <risa> No, es que igual te tienes que cambiar la dieta Digo Lo que te gastes en el McDonald's Para hacer funcionar esto Y en yogures con bifidus de los de José Coronado pues lo mismo no compensa y te puedes comprar un coche de gasolina Es ah, más, para, para, claro, para. he entendido Te he entendido 450 kilómetros Si no,
1: son 450 metros
3: Por eso, eh, tú porque mira Coincide que vives al lado del trabajo, pero vamos mm, Irías pero no volverías ah, 450
1: metros, bueno eh, Una persona, una familia son cuatro Cuatro niños, dos al día Estamos hablando ya de dos kilómetros
3: Te iba a decir, un niño igual No, lo mismo con el mío Hacemos 20.000 kilómetros al año Pero bueno, eso es otro tema Sí, sí, sí. Sin embargo, ya verás cuando me va a mi señora mujer hablando de las cacas del niño aquí. Sin embargo, el número de habitantes de cualquier ciudad media permite multiplicar considerablemente esta distancia hasta lograr que sea viable realizar una carga completa para circular varios centenares de kilómetros. Lo único que cambia en realidad es el origen de la electricidad que habitualmente procede de grandes centrales. Y eh, Harley explicó que la energía utilizada para cargar este pequeño sub de Hyundai se genera cuando el biogás obtenido mediante el tratamiento de aguas residuales, residuales se introduce en una unidad de cogeneración. Esta unidad, emplazada en la estación de, tra de tratamiento de aguas residuales de Oxley en Brisbane, cuenta con una turbina conectada a un enorme generador. Vale, Vamos. La caca no se le echa al coche directamente Es que tú tienes que tener Un contrato de electricidad de una empresa Que te mande la luz mmm, hecha de caca Vale Entonces, el proceso sería el siguiente Según lo describe la propia web de la empresa Las aguas residuales llegan a la planta depuradora A través de la red de tuberías de alcantarillado Primero se filtrarían los sólidos, luego las aguas residuales pasarían a los bioreactores, que son como grandes estanques, donde las bacterias trabajan para descomponer aproximadamente el 60% de los nutrientes. El siguiente paso son los digestores, donde se descomponen más nutrientes todavía y aquí es donde se produce el biogás, que se compone principalmente de gas metano. Ese metano luego pasaría a las unidades de cogeneración para impulsar un motor que generaría energía y, aunque seguramente no se den cuenta, más de 330.000 personas en el sur y el oeste de Brisbane están ayudando a crear combustible para nuestros coches, que se recargan con caca, según dijo la portavoz de la empresa. <risa> Carly añadió que convertir los excrementos en energía también estaba ahorrando a Urban Utilities alrededor de 1.700.000 dólares australianos al año, que serían unos 1,3 millones de dólares americanos en costes operativos. Uh -huh. El año pasado produjimos suficiente electricidad como para abastecer al equivalente a casi 4.000 hogares. La iniciativa no solo ayuda a mantener nuestros coches en carretera, sino que también nos ayuda a operar nuestras dos plantas de tratamiento de aguas residuales situadas en Oxley y Lugan Point, añadió la portavoz. Aquellos que quisieron ver de cerca y en persona la flota de coches de Kaka pudieron verlos en el Festival de Sostenibilidad Green Heart Fair de Chernside el pasado 30 de mayo y este sería el llamado coche número 2, puesto que el primer automóvil propulsado por CACA de Australia fue lanzado también por Urban Utilities en 2017. Si bien esta iniciativa es súper presentación, Empleando abiertamente el concepto coche de caca, resulta llamativa. Lo cierto es que cada vez más surgen iniciativas que permiten emplear recursos ya existentes para cargar nuestros coches eléctricos. Algunos ejemplos serían la energía mareomotriz la enorme energía que regeneran los trenes al frenar o los molinos de viento en las autovías y también las plantas de biogás.
2: Mm -hmm.
1: En fin, eh, bueno, no sabía que Hyundai Kona era un coche de... <risa> <En> fin, <risa> <risa>
3: eh, muy interesante todo esto Conan ya tiene una imagen un poco controvertida Por lo que significa con en gallego Con que ahora sí encima tenemos en cuenta que funciona con caca <risa> pues ya. Ahí lo hemos matado
1: eh, Hacemos el break antes de meternos en esa, en esa parte densa De la actualidad eléctrica Sí, por
3: favor, porque yo creo que después de esto Igual alguno necesita ir a generar electricidad Ay, ah,
1: en fin, amigos y amigas. Venga, pues, darme un break. Hacemos un break y nos metemos con ese follón eléctrico que Dani nos ha preparado para esta tarde de sábado, amigos y amigas.
4: Solo me hizo falta mirarte. Para saber que toda era cara, una hora de arte. Y eso que no soy experto. Pero no hay que ser mulito para saber que ese cuerpo es espectacular mundo muy sensacional y se me calaba agua con más sandía El corazón y la toalla Ya yeah, que se me va la vida y la quiero Cosa que yo te doy Lo que tú me pidas yo te doy Puedo ser tu historia y también estoy Ponte bonita que yo voy Ya voy, ya voy Y se me no son en mi nota
1: Vamos a ver amigos y amigas, vamos a meternos a fondo en esta movida eléctrica Que cada día da vueltas y vueltas y vueltas Y tiene confundidos a consumidores, constructores, autoridades Y todo, María Virgen Santísima, amigos y amigas Y Dani, pues eh, hoy en vez de aclarar, va a liar más, ¿no? Por lo visto
3: Sí, porque, bueno, yo estoy bastante liado, no sé cómo va a acabar esto Y no puedo permitir que estas dudas me embarguen solo a mí
1: <risa> Venga, pues a ver. A, ver, a ver, la que
3: hay liada es buena. Yo creo que iréis entendiendo el por qué he dado una noticia cuando escuchéis la siguiente.
1: Venga, pues empezamos con la primera.
3: Venga, las firmas automovilísticas Volvo Cars y Volkswagen serían a día de hoy los únicos vehículos europeos preparados para electrificar a tiempo su producción, según un estudio llevado a cambio por la eh, Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Este análisis muestra una clasificación de las compañías en función del grado de preparación de cara a la electrificación del parque en 2030. Ajá. En este sentido, señala que Volkswagen y Volvo cuentan con estrategias agresivas y creíbles en este ámbito. ¿vale? Gracias a su ambición y a su estrategia, ambos reciben 70 puntos sobre 100 de preparación para el despliegue del coche eléctrico, cerraría el podio Renault con 57, seguido de Hyundai y Kia con 52. Uh -huh. Otros fabricantes como Ford se han fijado objetivos ambiciosos para abandonar progresivamente la producción de vehículos de combustión, pero no disponen de planes suficientemente sólidos. Vale... Eh, después de Ford, pues estaría Stellantis, luego Daimler, después BMW, que fíjate que considero que a día de hoy no tiene una mala ofensiva eléctrica, pues eh, no están los primeros ni muchísimo menos, Jaguar Land Rover y por último Toyota, que ocupan los peores puestos con un escaso nivel de ambición y ningún tipo de plan para adaptarse a un futuro 100% eléctrico. Los resultados del índice de preparación de los fabricantes para la producción de vehículos eléctricos muestran que tanto España como Europa tienen interés en respaldar proyectos como eh, Future Fast Forward de SEAT y el grupo Volkswagen eh, y, por ejemplo, también la estrategia que está preparando Volvo. Según ella, se trata de una forma de asegurar puestos de trabajo de calidad y con futuro para la producción local de pequeños vehículos eléctricos eh, de batería, celdas de batería y toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica. Así que bueno, de momento nos quedamos con eso Con que eh, mmm, Volkswagen y Volvo lo están haciendo bien De cara a la electrificación Y Toyota es el malo de la película Bueno, vale,
1: pues eh, No voy a meter la puya sobre esto Voy a esperar a que termine este, este bloque Sigue.
3: Sí, Siguiente punto Toyota ha asegurado que es demasiado pronto Para centrarse solo en vehículos eléctricos Por lo que el fabricante espera disponer de diferentes tipos De motorizaciones en los próximos años Así ha respondido el vicepresidente ejecutivo de la compañía Shigegi Terashi a una pregunta de una inversora sobre por qué Toyota está tomando una ruta de electrificación diferente a la de Honda, por ejemplo, que apuntó que todas sus ventas en 2040 serán de modelos eléctricos. Es demasiado pronto para concentrarse en una opción, subrayó el señor presidente, que aseguró que en los años que restan hasta 2050 diferentes opciones, incluyendo los modelos híbridos y los de celdas de combustible y hidrógeno, deberán competir entre sí para que la empresa se quede con las mejores opciones. Esta visión dista de otras grandes compañías automovilísticas que tienen como objetivo ofrecer modelos solo cero emisiones dentro de dos décadas. Sin embargo, Toyota se mantiene en su postura de que los automóviles no eléctricos también desempeñarán un papel en el futuro. Algunas Personas aman los vehículos eléctricos a batería, pero otras no ven estas tecnologías como convenientes. Al final, lo que importa es lo que eligen los clientes, indicó el director de tecnología de la marca japonesa, Masahiko Maeda, eh, según recoge Blomberg.
1: Mm -hmm. Bueno, bueno, por lo menos da una explicación de lo que eh, se planteaba al principio es que ellos no creen en la electrificación, por lo menos a, de momento. Poco poco, Fíjate,
3: eh. y son los primeros. Vamos, a día de hoy son los que más etiquetas eco tienen por ahí circulando, pero desde luego. Bueno. Eco sí, cero, de momento pocas o ninguna. Bueno, bueno. Ahora bien, estamos en ese punto en el que te dicen que te tienes que comprar algo electrificado, sí, porque eh. si no eh, te mueres. Y tienes que comprarte, aunque sea un microhíbrido, con su batería y su cosita, ¿vale? Bueno, sí. Pues llega la Asociación Europea de Proveedores Automovilísticos, Clepa. ¿Qué te dicen que creen que la crisis causada por la escasez de chips semiconductores necesarios para la fabricación de vehículos de cualquier tipo puede durar hasta bien entrado 2022? Uh -huh. Así lo han señalado en un informe donde se indica que las interrupciones en la cadena de suministro de esta clase de componentes han retrasado la producción de unos 500.000 vehículos en todo el mundo. El segundo trimestre de 2021 ha sido muy desafiante y todavía se ven interrupciones en la fabricación con retrasos en la producción y ocasionales situaciones de parones. Y la crisis todavía no ha terminado. Creemos que se ha visto lo peor y es probable que la situación se deteriore aún más, según ha apuntado el presidente de la CLEPA. Sin embargo, el directivo ha subrayado que estos efectos podrían durar hasta bien entrado 2022, una circunstancia que también tiene efectos en los proveedores. Por todo ello, la asociación ha puesto el foco en la importancia de fortalecer la industria europea de microelectrónica, ya que en la actualidad entre el 60 y el 70% de estos chips se importan de Taiwán y China. Una respuesta oportuna a la crisis de los semiconductores es fundamental para fortalecer la competitividad de la Unión Europea y proteger los puestos de trabajo de miles de ciudadanos. Eh, recordemos que la automoción es responsable del 37% de la demanda de semiconductores en Europa en comparación con una cuota del 10% a nivel global vamos, mm. gastamos más coches que consolas <risa> Una estrategia exitosa de la Unión Europea para la microelectrónica solo se puede lograr si se basa en el papel central de los proveedores. El informe de la asociación llama la atención sobre el papel de las pequeñas y medianas empresas que necesitarían transformarse rápidamente, por lo que ha pedido que sean apoyadas para evitar puestos de trabajo. No pasa nada. Nuestras administraciones se pondrán a ello y en 2040 a lo mejor tendrán un plan.
1: Bueno, seguro. Vale. Entonces, eh, tenemos a las marcas que no sabemos muy bien qué estrategia van a seguir con la electrificación. Eh, Toyota
3: que te dice que no
1: Que ellos pasan, que ellos hasta que no vean cómo está el mercado Que de momento creen que es pronto Y luego que te dicen otros que sí, sí, mucho electrificar Pero si no hay chips que poner no sabemos cómo lo vamos a hacer
3: Venga, pues ahora llega Mazda Y te dice que electrificará todos sus modelos Para 2030 y uno de cada cuatro Será cero emisiones Venga. Y dices tú, 2030, ¿por qué ese horizonte? Porque si pides ahora el coche te llega en 2030 <risa> No, se me ocurre otra explicación Vale entonces, Mazda ha anunciado este jueves que va a acelerar sus planes globales para conseguir un futuro sin emisiones de carbono en 2050, por lo que una cuarta parte de sus modelos será cero emisiones para 2030 y todos los demás vehículos tendrán algún tipo de electrificación. De esta manera, entre 2022 y 2025, Mazda presentará una gama de nuevos automóviles basados en la arquitectura Skyactiv, principalmente para Japón, Europa, Estados Unidos, China y el sudeste asiático. De esta manera, se incluirán cinco modelos híbridos, otros cinco híbridos en enchufables y tres coches 100% eléctricos, aunque la marca no ha dado más detalles sobre el lanzamiento de ellos. Además, Mazda está desarrollando una nueva plataforma para vehículo eléctrico, que se utilizará para modelos de varios tamaños y tipos de carrocería entre 2025 y 2030, todo ello siguiendo sus objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono en todos sus modelos, utilizando todas estas tecnologías que están disponibles. Vale, venga, Mazda... A tope con la electrificación, ¿vale? Venga, pues nos compramos un Mazda Electrifica, un 100% eléctrico, un vale. el x 30 ¿Y dónde lo ¿Dónde enchufo? Lo ¿Dónde lo enchufo? Pues mira, como esto es un rollo y está siendo un problema, no para el día a día, porque al final entiendo que si tienes un eléctrico lo cargas en tu casa y ya está, pero cuando sales de, de viaje a todo el mundo, todos los pasajeros del coche le tiemblan las piernas, llega el ministro de Transportes alemán, Andreas Seuer, asegurando estar en conversaciones con Tesla para abrir los supercargadores al resto de fabricantes. Y es que según el político, las conversaciones están avanzadas y esperan llegar a un acuerdo con el fabricante californiano para solucionar algunos temas técnicos. Aunque por ahora no hay más detalles sobre las negociaciones, si finalmente llegaran a buen puerto sería un punto de inflexión para un acuerdo en el resto de países del mundo y se convertiría en una aliciente para los compradores de un coche eléctrico aumentar considerablemente la red de recarga rápida a nivel mundial. Uh -huh. Ya sabemos que Tesla posee la red de recarga de vehículos eléctricos más extendida y mejor gestionada de cuantas existen en todo el mundo Y es que cuando el fabricante apareció en el mercado no había posibilidad de depender de redes de carga de terceros como hoy hacen el resto de fabricantes, ya que no existían Desarrollar su propia red desde cero, una década después de implementar su primer cargador eh, ha hecho que Tesla tenga ahora mismo una red de 25.000 puntos de recarga repartidos en 2.700 estaciones de todo el mundo. Y a diferencia de otras redes de carga de terceros existentes como Unity, Electrify America, Point, Iberdrola o quien sea, solo los coches eléctricos de Tesla pueden cargar en su red. Y la posibilidad de que otros fabricantes eléctricos utilicen la red de carga para los coches eléctricos de cualquier otra marca es uno de los rumores que se repiten de manera cíclica todos los años. Y Tesla siempre ha parecido estar abierto a esta posibilidad, aunque realmente no se sabe si el hecho de que no se haya hecho realidad se debe a una negativa propia o del resto de fabricantes. En cualquier caso, dependería de un acuerdo para compartir los costes extra que provocarían y estas conversaciones hasta ahora, por la razón que sea, nunca han llegado a buen puerto. La implementación en Europa del conector CCS en toda la red de supercargadores facilita de manera determinante el problema de compatibilidad entre formatos, vale, cosa que no ocurre en Estados Unidos, pero cualquier coche europeo y un Tesla usan el mismo eh, estándar de carga uh -huh. y lo convertiría únicamente en un problema de software. Sin embargo, eh, Andreas Sewer asegura que existen algunos problemas técnicos que deben aclararse y eh, añade que espera que se llegue a una solución satisfactoria. El ministro alemán se ha puesto como objetivo que sea posible el uso sin barreras de las estaciones de carga de todos los proveedores existentes. Con los problemas técnicos es posible que se refiera a la implementación de un sistema de pago uniforme vinculado al teléfono móvil. Abrir los supercargadores a otros fabricantes supondría un uso mucho más intensivo de estos equipos, lo que supondría una menor disponibilidad para los propietarios de un Tesla, que ahí es donde quería yo llegar. ¿Te compras un Tesla? ...porque son los únicos que te garantizan... ...que su red de carga siempre funciona... ...siempre está disponible... ...y no vas a tener ningún problema... ...y de repente ahora cualquiera puede usarla... ...y además tú te has comprado un Tesla... ...porque lo quieres cargar a chorro... kilovatios... ...y resulta que tienes en su sitio... ...cargando un Skoda City Go eléctrico... ...a 40 kilovatios... ...yo no sé... ...pero lo mismo... ...si en algún momento... Esto lo hacen posible. Lo mismo pagas el kilovatio, no sé, a 2 euros. Que te va a salir a 40 euros hacer 100 kilómetros.
1: En fin, pues eh, ir viendo, ¿no?
3: Sí, ir viendo, pero desde luego, vamos, yo no sé a qué llegaran los alemanes o no, pero desde luego Tesla no se puede permitir eh, pisar. A ver, que evidentemente sería un acuerdo en el que ellos eh, aceptarían. Pero no sé, a mí por el modelo de negocio de Tesla me parece que tienen que, yo mirando como empresa, ¿eh? tienen que seguir con esa exclusividad de la red de carga.
1: Bueno, eh, también claro, depende un poquito de... Bueno, es una buena opción, ¿eh? es una buena opción, pero hay que ver cómo va a estar Tesla haciendo negocio. Igual es momento de abrir su red a, a cambio de un canon. Si tú lo quieres cargar, pues lo pagas, o si no, no, ya veremos. Sí, pero si lo ponen a un precio imposible
3: pues eh, seguiríamos casi en las mismas No obstante, debe ser que eh, todo el país está un poco emocionado con esto Y durante estos últimos años hemos visto cómo cada vez más fabricantes Han dicho que van a dar el paso de fabricar solo coches eléctricos Ha pasado con Jaguar, con Volvo, Ford, Smart, General Motors Y ahora se suma a ellos el alemán Audi Y es que eh, uno de sus directivos ha comunicado a un medio alemán eh, que no fabricará ningún coche de gasolina ni diésel a partir de 2026 Una apuesta a todo por lo eléctrico y que presumiblemente dejará fuera también a los híbridos Y es que Audi ya anunció en marzo de este año que no desarrollaría nuevos motores de combustión Pero no que fuera a dejar de venderlos tan pronto Audi, que como ya sabemos es subsidiaria de Volkswagen, compre, confía en su empresa matriz para esta electrificación de toda la flota. Volkswagen es uno de los fabricantes tradicionales que más está empujando a la, a la industria automovilística eléctrica, si no la que más, junto con Volvo, y con sus diferentes modelos ID3 e ID4 entre otros, Están planteando una serie de alternativas a un mercado acaparado por Tesla actualmente, y que pues no sé si esto de, de los supercargadores será lo que da sentido en parte a esta noticia. Si hay un problema al que se va a tener que enfrentar Audi no es tanto el rendimiento de los eléctricos sino la disponibilidad de materiales y componentes para fabricarlos como ya hablábamos antes y especialmente ahora con ese cuello de botella que está generando la escasez de chips. Los fabricantes de vehículos también se enfrentan a una escasez de materiales para fabricar grandes baterías que al final es un componente esencial para un coche eléctrico. Y bueno, aunque no es muy grande, la electrificación de Audi de momento se limita a unos pocos vehículos. Tenemos el Audi e-tron desde 2018, ahora se han presentado los Q4 e-tron y Q4 Sportback e-tron, y también el e-tron GT. Eh, tenemos ya un concepto de Audi A6 e-tron, y bueno, pues eh, habría que ver cómo llegan eh, las siguientes generaciones de los compactos, los más pequeños, de los que, bueno, eso no tenemos pues, dudas de que confiarán en la plataforma MEB, del grupo Volkswagen y serán pues como un ID1, un ID3, etcétera.
1: Pues ir viendo, pero bueno, otra que se lanza de cabeza a la electrificación y bueno, eh, 2026
3: está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? son apenas tres años y medio lo que nos queda. Yo creo además que para 2026 podrás, porque seguramente será lo que tarden en entregártelo, tener un sub eléctrico que te va a costar 3.000 euros. Sí, sí, 3.000. 3, 0, 0, 0. Bien, eso me interesa. Así igual lo puedo pagar. Pues bueno, evidentemente no podría venir de otro portal de comercio electrónico que no fuera Alibaba. Se llama Les Encados y se trata de un subeléctrico eléctrico venido a menos que tiene un precio casi irrisorio. China no deja de sorprendernos con todo producto eléctrico de bajo coste que no deja de proliferar en sus webs de comercio electrónico. Y eh, no obstante, no toda la oferta de Alibaba o Aliexpress debe ser tomada a broma pues eh, la propia marca de bicicletas eléctricas de Alibaba, Alienozo, propone una bicicleta eléctrica tan capaz como la FS700 con componentes de bicicletas eléctricas de alta gama a un precio muy reducido. En este caso, el SUV, el K 2 es uno de los múltiples vehículos eléctricos eh, de vecindario NEV que la web Electrek ha rescatado entre toda la oferta china para darlo a conocer además en clave de humor. Eh, bueno El Desen K2 Es un coche eléctrico De baja potencia Y ligero Por lo que Si de verdad Hay alguien en España Que quiere importarlo Desde China Que tenga claro Que no lo va a poder homologar Más que como un ciclomotor ah, bueno. a, tener, a pesar de tener Un peso de solo 615 kilos El K2 Apenas supera Los 50 por hora Ya que su motor eléctrico Tan solo rinde 4 kilovatios Aunque no debería ser Un obstáculo Para los clientes finales De este tipo de vehículos Y es que A pesar de medir Solo 2,9 metros Está diseñado Para que su interior Tenga calidad Hasta 4 adultos por lo que se muestra como una válida herramienta para complejos hoteleros o fincas en las que es necesario transportar personas a lo largo de cortas distancias, donde sí se muestra altamente competente, ya que gracias a su desfasada batería de plomo ácido de 6 kilovatios de capacidad, promete una autonomía de 100 km con una carga completa. En la vertiente estética sus diseñadores se han esforzado de sobremanera para que a pesar de solo sus 3 metros no llega de largo tenga esa imagen de sub y el resultado son unas comprimidas proporciones con un habitáculo alto precedido por un capo corto y plano que se redondea con recursos estéticos propios de sub como las protecciones en los pasos de rueda y una parrilla frontal prominente. A pesar de su bajo precio, tampoco prescinde de elementos de confort como puede ser el aire acondicionado, espejo retrovisor mediante cámara, pantalla táctil, LCD de 9 pulgadas con reproductor multimedia, asientos ajustables, cerradura con control remoto, eleva lunas eléctricos y una rueda de repuesto colocada sobre el portón trasero que le da un aire así robustillo. Uh -huh. Tiene un precio de 3.200 euros que convertida a nuestra moneda, eh, o sea, dólares, perdón, convertida en nuestra moderne, a nuestra moneda, según el cambio actual, serían 2.682. Y el distribuidor da incluso la posibilidad de equipar una batería de iones de litio a cambio de 1.000 dólares más. Y dirás, bueno, una chatarra china que puedes traer. ¿Cómo deja, por ejemplo, el Citroën AMI al lado de esto?
1: Pues ahí te iba a decir yo, ¿eh? Son coches que se empiezan a acercar a, a ese modelo de coche urbano y atento porque con una batería de litio este coche se nos, se nos colocaría en apenas 3.500 euros, que tampoco es un, un, un,
3: un precio excesivo, ¿eh? Pues mira, es que además me ha llegado esta semana que ya tienen disponible la financiación del Amy, aquella que prometían. Uh -huh. Y sí, puedes tener un Amy por 19 euros al mes durante tres años, pero tendrás que, que pagar previamente una entrada de 3.500 euros, que básicamente es lo que te costaría este cacharro. <risa> por eso que no sé yo. En fin. Entonces, eh... señores de Citroën, os están pisando los
1: talones. Sí, sí, eh, cosas interesantes ¿eh? las que se presentan por aquí Bueno, pues eh, así vamos a poner fin a este bloque eléctrico Con esta nota de curiosidad, no voy a decir humor ¿eh? sí, sí. Porque al oro, pero estos coches pueden acabar llegando a, a las grandes ciudades especialmente Pueden ser una buena solución para moverse por el centro eh, Tiempo al tiempo y lo que me extraña mucho es ese ranking que has nombrado al principio Porque fíjate, yo hasta el antes la tenía como mucho más avanzada Fíjate que, que yo te tiene cosas muy, muy electrificadas ya Y, y fíjate, no, no está tan, tan, tan por la labor por lo visto
3: Hombre, desde el momento en el que el, el modelo de más masa que debería ser el compacto Sacan ahora la generación nueva de 308, de 4 Astra, ta, 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 y no tiene una versión 100% eléctrica o un sustituto como puede ser mmm, el ID3 en Volkswagen respecto al Golf, pues les deja bastante atrás. Sí,
1: puede ser, puede ser. Bueno, pues eh, iremos viendo, fíjate, pues mmm, me ha sorprendido. Ir viendo, ir viendo cómo se comporta el mercado También es cierto que eh, no sabemos por dónde vamos a parar Ya vemos que ah, está la electrificación El hidrógeno, incluso la caca Para mover vehículos, sí. amigos y amigas Así que,
3: a saber Yo desde luego me inclino de momento por la opción caca Es la que más me ha gustado <risa> 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 Un break antes... Oye, nos es quedan nada 10 minutos, eh, te voy avisando Venga, pues correremos
1: eh, Pues hacemos un break cortito Y seguimos con más cosas aquí En eh, Turbo Track
0: Y no hay que te controle, de es la manera que los modos a mí me fascina. Vamos a tomar tanto de adrenalina. Yo solo la persigo, yo no sé si me conviene. Le gusta la velocidad, el peligro no le teme. Ya está botando un poco, yo estoy loco que me queme, me robo su mirada, bailando me acelera. Estoy bajando por otro que ya me desespera. Me la voy a robar la noche entera. Me está manejando, no me importa, que lo haga como quiera. Un poco de alcohol, hasta que salga el sol. Alta temperatura botando el calor. El auto botando vapor. Ella va acelera, va a fundir el motor. Esperando que yo la se busquen, la y la nota le explote. Ya estoy imaginando que llevaba ese cote Pura candela pa' prenderte en fuego y hacer que a la vez tú caigas en mi juego. Déjate llevar por el humo. Novedades.
1: Pues igual de rápido Que ha ido este temita de
3: Amenasi, eh, vamos a ir nosotros Con las novedades de esta semana, amigo Dani pues sí, y vamos a ir tan rápidos como este Cayenne que está en camino y ha volado en Nürburgring estableciendo un registro de 7 minutos 38,925 alrededor de los 20,83 kilómetros del trazado North Life, y ha sido el piloto de pruebas de la marca Lars Kern. Que al principio decía no creerse que estuviera yendo así de rápido en un sub. Uh -huh. El tiempo supone un, tijer, un tijeretazo de casi 4 segundos Respecto al récord previo del Audi RS Q8 Que era hasta entonces el sub más rápido sobre el trazado alemán Oye, pues no está nada mal ese tiempo, ¿eh? Es una auténtica barbaridad Pues mira, lo han hecho con un, con un Cayenne Coupé eh, con, Perfectamente equipado, con jaula antivuelco eh, Luego, además, con algunos elementos estéticos Como una doble salida de escape en el centro, bueno eh, se le esperan eh, 550 caballos, 770 newtons metro de par y un motor 4 litros V8 biturbo. Así que veremos si llega a la realidad, pero tiene pinta de que sí y que desde luego va a ser el sub más rápido que te vas a poder comprar.
1: Y te voy a decir que fíjate, por lo menos de la, la parte trasera, este hasta me gusta.
3: Hombre, ya era hora de que dijeras que sí, un Porsche. <risa>
1: Por eso te lo he dicho ¿eh? Me parece chulo como lo han dejado para ese tiempo De 925 en, en... ¿Cómo es? Cómo es? Num, 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 ring Nürburgring eh, Quienes han dado
3: también un paso Hacia la modernización son Los chicos de Dacia por lo visto eh, bueno, te iba a contar primero que en Citroën ¿Ah? han puesto a la venta ya la versión que yo considero más interesante de la gama del C4 Que es el motor gasolina PureTech de 155 caballos que va asociado siempre a una caja automática EAT8 de 8 velocidades ¿Y por qué me parece tan importante este coche? Uno, pues porque creo que es eh, un pilar y un superventas para la marca y dos porque es un producto hecho en Madrid, en la fábrica de Villaverde. Así uh -huh. que todos a por este C4 de 155 caballos que se pone de 0 a 100 en 8,5 segundos y homologa un consumo de 5,8 litros. Uh -huh. Tenemos un precio que parte de 27.520 euros sin descuentos.
1: Vale, me la habías saltado yo, perdón, disculpa. ¿Ahora ya sí?
3: Ahora ya sí. Eh, bueno, decías tú antes lo de prometer hasta meter... Eh, en Dacia ya nos la han metido, ya todos lo conocemos y ya mm, pueden corregir su, su logo, su imagen de marca y han presentado ya esa nueva identidad visual materializada por un nuevo logo y un nuevo emblema que se irán desplegando gradualmente por los modelos de la marca a partir de 2022. Eh, es parte de la nueva estrategia que se anunció a principios de año y eh, desde luego marca un nuevo capítulo en su historia donde bueno eh, ahora mismo ese logo nuevo va a ser eh, la unión de las letras D y C como eslabones de una cadena la verdad que me parece bastante chulo y bueno pues eso ahora que todos le hemos puesto cara a Dacia pues se pueden permitir que en el logo deje de poner Dacia
1: eh, queda muy moderno este logo, ¿eh? hay que decirlo Y teniendo en cuenta sí, que, la, que la imagen que están dando últimamente en sus vehículos No es eh, la, la anterior Al oro ¿eh?
3: Sí, bueno, al final ellos eh, siguen diciendo que están centrados en, en lo esencial Y bueno, eso han querido también para el logo Que es un esquema de colores basado en el verde kaki eh, Evocando la proximidad de la marca a la naturaleza Y con colores secundarios que eh, serían el kaki oscuro, el terracota y la arena Así como el naranja brillante y el verde eh, a partir de este mes de junio La nueva entidad de la marca se implementará A través de diferentes canales de comunicación Y los concesionarios de la red también cambiarán Gradualmente eh, de imagen A partir de principios del 22
1: Bueno eh, Pues eh, vamos ya con la última del día de hoy
3: La última del día de hoy Que no es otra que esa actualización Del Lexus UX El 250H híbrido que se está vendiendo Súper bien Y eh, bueno, eh, han han metido ahora los acabados F-Sport, F-Sport cuero y luxury y eh, van a meter pues eso, unos paquetes estéticos en los que el, los pasos de rueda tendrán el mismo color de carrocería en el acabado style se van a introducir tapicerías de cuero eh, tanto en negro como en blanco, como negro con puntadas en bronce se van a incorporar además asientos delanteros calefactados van a meter un nuevo color exterior, el Gris Sonic que va a estar disponible para todos los acabados y bueno, solo recordaros que este Lexus UX 250h eh, incorpora un motor híbrido de 184 caballos de potencia y estaría disponible desde los 34.300 euros del acabado más sencillo hasta los 57.000 del Luxury.
1: Bueno, eh, pues un buen repaso que le han metido a este UX 250 para seguir actualizándolo, para ponerlo en carretera y a un precio
3: atractivo, ¿no? Yo sin duda lo que esperaba que hicieran con este coche, que ya te digo, está siendo un superventas y está siendo un dolor de cabeza para, por ejemplo, el Cupra Formentor, ya que es un concepto muy similar. Es un sub pero no termina de ser un sub, está más cerca de un compacto y la verdad que, por ejemplo, la última vez que estuve en Madrid vi un montón y esperaba que con esta actualización a lo mejor llegara un techo panorámico en condiciones. Porque tienen un techo Pues el típico techo solar que es una ventanillita y ya está Y dije a ver si con esto meten el panorámico Pero no, seguimos con un techo pequeñito Que desde luego en un sub de estos Por lo menos en Europa eh, Sería un buen reclamo Pues nada Dani, ha sido un placer Haberte tenido en este penúltimo programa Pues nada David eh, Nos vemos la semana que viene ya para cerrar temporada con, con una fiesta final La semana que viene no quiero café, sí que quiero copas ¿Vale? Y todo esto y mucho más en, en trackfm.com, en el 101.6 de la FM y en todos nuestros podcasts. Además, tenemos las vías de comunicación que nos las hemos recordado: infa, turbotrack.es, como correo electrógeno, como dice David, arroba turbotrackfm en Instagram y dónde más estamos,
1: en el Facebook.
3: Eso es.
1: Ay, ¿cómo tú aprendes, eh? ¿Lo
3: has visto. Igual cuídate. la temporada que viene hago el programa yo solo, no te digo más.
1: <risa> Venga, vale. No, cuídate.
3: no, no, no
1: cuídate mucho. ¡Cuídate mucho!
3: Un abrazo David, hasta Adiós.
1: la Adiós. Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.